0: verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water, doordat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten, zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van het leven off the grid tot petfleszwanen en van oervertrouwen tot kunstenaars en klaves. Van alles passeert de gevuur. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? maar komt wel recht op ons af. Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is de 28ste aflevering op 25 februari 2016. Ik ben Maarten Brons. We zitten vanavond weer als vanouds in de studio van Oog Radio. Hier bij mij op de brug zitten ook Juri Sepp en Ronald Mulder. En ook verwelkomen wij onze speciale gast van vanavond, Sascha Bouwknecht... Juri en ik praten met Sascha in drie delen over culinaria, smaak, innovatie en wat er nog meer voor dampend op tafel verschijnt. In het kraaienest ketelbinkie Ronald Mulder. Hij houdt de online horizon in de gaten. Helaas zijn de eerste vijf minuten van de opname tussen wal en schip terechtgekomen. Vandaar pakken we de draad op. Wat eten we vandaag? De grootschalige bio-industrie staat tegenover de kleinschaliger ambachten hoe de verhoudingen die hier tussen verschuiven... is vandaag de scope van onze tocht. De rimpelingen in onze soep zijn talrijk. Sascha Bouwknecht is cateraar en vaandeldrager. Zij neemt het voortouw en toont aan in haar praktijk... hoe zij de dingen aanpakt. Sascha, vertel. Hoe is het zo gekomen?
1: Uh, catering is eigenlijk gekomen omdat ik... Uh, nou, ik had op een gegeven moment die knoop doorgehaakt... van nou, ik, ik, ik werk niet meer in loondienst. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik heb 800 euro geleend van mijn moeder... en ik ben een kookstudio op locatie begonnen... En dat betekende eigenlijk dat uh, mijn partner vanaf dat moment... geen leven thuis meer had, want de hele keten stond vol. Overal uh, stonden briefjes van afblijven. Want het was dan voor een co-workshop. En ik begon dat in eerste instantie met kinderen... om ja, in datzelfde Drinten, waar uh, heel veel mooie producenten wonen... is het straatbeeld jammerlijk best wel uh, armoedig. Armoedig in de zin van wat eet men, maar nou. ook uh, overgewicht. Dus toen ben ik uh, op BSO's begonnen om met kinderen te koken wat doe je met groenten? Ik ik hoorde tal van horrorverhalen van ouders... uh, die die groenten maar niet uh, uh, naar binnen kregen. En ik zei van, nou, dat is wel leuk... om daar met kinderen workshops mee te doen. En vandaar met volwassenen. En dan op een gegeven moment... ja, dat is dan ook je eigen geest... die dan uitdaging zoekt. Uh, Daar allerlei ingewikkelde formules op losgelaten. Hoe maak je daar nou een totale teambuilding van? Uh, Ja, op die manier... Blijf je maar doorpuzzelen. En van daaruit kwamen vanzelf weer vragen terug. Van cater je ook? Nou, ik had het nooit bedacht. Ik vond catering... uh, Ja, en af en toe vind ik dat nog steeds een scheldwoord. Dat 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 is een mooier
0: woord dan catering. Hoe zou je dan Ik heb
1: hem nog niet gevonden. We we noemen het zelf bijzondere catering. Maar ja, dat kan natuurlijk ook heel anders geïmporteerd worden. Heel bijzonder. Maar de... het, het is ook een lastige verzamelnaam, want catering dat doet de slager op de hoek. Dat doet iemand in zijn achtertuin, uh, in de schuur. Maar ja, uh, wij ook. En we hebben een professionele grootkeuken. Ja, dat. De
0: smaak van noorden met een professionele grootkeuken. Dat klinkt ook nog niet heel denderend. (laughs) Dat dacht je anders van... smaakvol met verhaal.
1: Ja, Ja, Uh, dat wordt ons heel snel te lang. Dus Catering klopt wel. Het is ook wel de juiste noemer. Alleen van wat je je dan voorstelt... Eerlijk gezegd, ik, toen ik in Drenthe woonde... dacht ik aan de salades met gevulde eieren. En dan had je dan die, uh, die asperge uit blik... met zo'n uh, vieze tostiham eromheen gerold. En dan als je nog een beetje mazzel had... Uh, een plok alfalfa, ik noem het altijd schaamhaar. Het is gewoon niet te doen. En dan uh, een, een, een besje of zo erbij. Waarom? Geen idee. Maar
0: dan ben je dus hard nodig als het landschap
2: er zo <laughs> uitziet.
1: Nou, het, ik moet zeggen, dit is al... Uh, echt alweer een tijd geleden. Ik ben tien jaar terug begonnen. We staan ook dit jaar tien jaar. Maar de, de ontwikkelingen daarin, in eten... die zijn ook met een be- beste sneltreinvaart gegaan. Ik denk een jaar of zes, zeven terug. De eerste koopprogramma's en de interesse voor echt eten. Back to basics. Ja, Dat, dat is toen als een, als een soort van katalysator. Bam, als een vaart gegaan. Nou.
3: En hoe zou je die ontwikkeling... Uh duiden je werd het zelf al een beetje over uh, je kinderen voeden maar in die zin opvoeden uh, ja sinds zeven jaar is er dus een uh, grote nieuwe interesse gekomen in goed eten en uh, hoe is dat ontstaan
1: zeg maar ja het, het zou, ik denk niet dat het echt een hype is ik denk dat het ook wel een, een, een grotere olievlek is dat dat, dat, dat mensen steeds meer ook bewust worden van ik moet zelf wat aan mijn gezondheid doen. Uh, ik, ik denk dat van, nou ja, Nederlands zijn het over het algemeen wel heel erg van... nou, ah, daar moet de staat me voor zorgen en ik ga achterover liggen. En als ik ziek ben, ja, ja dan meld ik me ziek en dan ga ik naar de dokter. En ja, wie doet me wat? En dat soort dingen is natuurlijk wel heel erg uh, kort door de bocht... Ik denk wel dat het steeds meer daarop gaat lijken... dat je je eigen verantwoordelijkheid weer terugkomt... en ook dat je het allemaal zelf moet gaan uh, bedenken en gaan doen. Uh, dus inderdaad ook... Uh, nou ja, dan, dan laat die kant de klaar maaltijd maar, maar staan van de super. Ga niet uh, stoppen bij de pomp om even snel iets naar binnen te gooien. Het is geen eten. Het is gewoon geen eten. Er zit geen voedingsstof meer in. Uh, en in, in, in die zin denk ik ook van ja... De, het is natuurlijk... Op tv lijkt alles sexy... Als je het hebt over koken, zelf koken uh, en een restaurant hebben... lijkt het allemaal hartstikke mooi. Totdat je er zelf staat. Hè. Dat rock is gewoon knoepperd hard werken. Ja, dat en nou glamour en erin... glitter. Nee, dat houdt laatste helemaal niet. Het is gewoon keihard werken. Maar om, als je van mooi eten houdt, dan is dat eigenlijk ja, is op dat moment geen werk. Het is, ja, ja, dat, dat hoort erbij. Ik kan niet zeggen, van nou, dat doe ik zeven uur per dag... De 10 tot 12 uur per dag. En dan voor, ja, voor mij dan als ondernemer komt er nog een heleboel omheen. Maar uh, ja mooi eten is nooit, nooit handig geweest. En ik denk wel dat mensen dat steeds meer begrijpen. Ook het hele concept van... Uh, als je goede dingen wil, dan kost het ook meer. Uh, ik, ik weet nog wel dat ik ooit mijn ondernemingsplannen... bij een bank moest presenteren. Nou, dat zijn het uh, doorgaans nooit uh, de visionaire jongens en meisjes. Maar de... Ik kreeg het eigenlijk alleen maar goed over de bune als ik het vergeleek met auto's. Wat doe jij dan als cateraar? Toen uh, zei ik van, nou, ik maak Audi's. Uh, van de A1 tot de A8-serie. En uh, bij mij gaat er geen trabant achter de deur uit. Want dat werd me vaker verweten. Ik ben in de crisis gestart. Dus uh, dan, dan word je vaak zat geconfronteerd met... van, ja, waarom doe je wat je doet? En waarom maak je daarin geen andere keuze? Ja, uh, dat dat kon ik op die manier dan het beste uitleggen. En ik denk ook in heel veel opzichten heb je dat ook vaak nodig... die vergelijking van naar iets wat mensen wel heel normaal vinden... waarom je iets moet kosten wat het kost. Want niemand gelooft het toch dat je een Audi kan kopen voor 200 euro. Dan ga je toch bij jou alle lampen branden van nou, dit, dit is niet goed. Of ik krijg gewoon een modelauto of ik krijg gewoon tien keer niks. Maar met eten is daar... Denk ik voor Nederlanders altijd een heel raar iets geweest. Italianen bijvoorbeeld, die leggen ook naar verhouding. een behoorlijk hoog deel van hun inkomen. neer voor eten. Het is, een, het is hen gewoon. Ze gaan ook naar die en die boer, want die heeft de beste kaas. En dan verderop, een ander dorp, daar komt, daar komt de wijn vandaan. Ja, precies. Nederlanders, die gaan één keer naar een supermarkt. en uh, roppen alles in die kaart, liefst van de bonus en dan. of uh, whatever. Pardon. (laughs) En en, uh, eten is hier uh, functioneel. En dat dat deel is in het laatste jaar dus verrijkt met van... het kan zoveel meer zijn. Eten is delen, maar het is ook naast uh, je gezond eten... is het ook uh, een rijkdom om iedere keer dat wat je eet ook goed te doen. Dat je de de longen hebt, dat dat het lekker is... En ja, hoe vaak je wel die mensen hoort van... ja, ik hou van lekker eten, maar ondertussen ragen ze de grootste troep naar binnen.
0: We krijgen ja. dus een hele rijke bijdrage van Zuid-Europa. <laughs> terwijl we in, in Noordwest-Europa niet, niet die eetcultuur hebben, bedoel je?
1: Ja, uh, kijk, dat zal een Scandinavië natuurlijk nooit van zijn eigen cultuur zeggen. Nou moet ik zeggen, de, van dat deel weet ik niet zoveel. Ik heb wel veel recepten opgezocht. Ik, we werken wel vaker op thema's en dan, uh, nou, dan duik je een boek in. En ja, ik... Ik word daar zelf niet heel vrolijk van. En wel van de mediterrane keuken. Het is denk ik ook een deeltje... de temperatuur die heel veel rijkdom geeft... aan aan ingrediënten. Maar wat wat natuurlijk ook gewoon rijkdom is... kijk, je kunt ook met z'n allen een heerlijke stampot eten. Daar heb je echt niks mediterraans voor nodig. Behalve misschien het Italiaanse gevoel van... wat wat je erin doet, dat moet gewoon goed zijn. En dan koop je geen uh, uh, puree uh, van poeder... Maar ik uh, koop gewoon lekkere aardappels. <gacht> een goede klont roomboter. En uh, geen een of andere afstandse margarine. Want dat kunnen we ook alleen maar Hollanders bedenken. We ja,
0: dat... moeten dus in de kern van de cultuur aan heropvoeding bezig.
1: Ja, ik denk ook van dit... Het heeft ook gewoon heel veel te maken met eerlijk en puur. Als je, als je zegt van... Uh, een roombotenkoekje, dan moet het een verdorie ook in zitten. Okay. Ja. 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 Ik word er zo boos van. Ik stel voor dat we even
0: afkoelen en de woede uh, neerleggen bij Pearl Jam. <tijd> 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 en dit is namelijk Schepen aan de horizon. Wij praten met culinair duizendpoot Sascha Bouwknecht... over de staat van de keuken en de toekomst. U luistert naar Schepen aan de Horizon, post-industriële chronieken voor nieuwsgierige geesten sinds 2013. Ik ben uw gast hier Maarten Brons en vanavond praten we over gezond eten met onze gast Sascha Bouknecht. Tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH op onze website SADH.nl. Staan ook alle vorige afleveringen en die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcast. Ik kijk even naar onze factchecker en livehacker Ronald Mulder. Die zit in het KNS. Ronald, heb jij updates
2: voor ons? Ja, ik heb even gekeken of het, uh, of het klopt wat Sascha zei... Um, dat Nederlanders minder uitgeven aan, aan eten dan Zuid-Europeanen. En daar heeft het, minister- het Amerikaanse ministerie van Landbouw... heeft daar uh, twee jaar terug heel groot onderzoek naar gedaan. Alleen hebben ze uh, Nederland, uh, konden ze niet vinden waarschijnlijk op de kaart. <lacht> maar er uh, <lacht> blijkt wel uit dat uh, Italianen en Fransen... Uh, die geven 14, 15 procent van hun inkomen uit aan voedsel... Uh, Duitsers... Ik denk dat wij ook een soort Duitsers zijn wat dat betreft... zitten op 10 procent. En het laagst in het rijtje staan de Amerikanen. Die komen niet verder dan 6,6 procent. En ook in absolute getallen uh, uh, blijven die verschillen wel overeind. Uh, Fransen en Italianen uh, geven duidelijk inderdaad meer uit aan eten. En die geven dus ook meer om eten.
0: En dat zouden wij ook meer moeten doen.
1: Ja, nou ja, je werkt naar binnen. En uh, dat is toch onderdeel van jouw lijf en leden. En dus je gezondheid. Ja, dus als je jezelf nou met auto's hebt, dan heb je mij weer. Ik ben niet uh, stiekem een auto verkopen. maar als je nou je eigen lijf vergelijkt met de auto, dan doe je daar toch ook de goede dingen in. Dan ga je er ook niet, aftansen olie erin kwakken en dan maar hopen dat hij over twee jaar nog rijdt. Ik ik
3: weet nog wel een adresje. Oude (laughs) olie. Lekker. Ja, ik zat even te kijken naar die... Uh, die ambachtelijkheid, je had het over puur en eerlijk. Dat is een nieuwe trend. Uh, aan de andere kant hebben we natuurlijk al uh, jaren een hele grote bio-industrie... wat ja, een enorm instituut eigenlijk is geworden... waar je dan, uh, denk ik, als kleine uh, ja, ambachtelijke producent... Artisan. Artisan, uh, de zien, zeg maar, hoog moet houden... Uh, in de strijd daartegen. Uh, aan de andere kant... ja. Lijkt het mij ook gewoon lastig. Hoe zit het met de regelgeving over de hygiëne en dat soort zaken? Ja, er zit natuurlijk
1: heel veel... uh, Er zit heel veel tegenstrijdigheid in. Kijk, als je... Neem nou bijvoorbeeld uh, boerenkaasmakers. Uh, In principe pasteuriseren zij de kaas niet. En daardoor is die kaas zo rete lekker. En heb je dan inderdaad de uh, zonder kaas dan heb je ook een stuk plastic... En natuurlijk, ze proberen van alles aan te voemelen dat dat nog ergens op lijkt. De, 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 de industrie is ook niet gek.
0: Maar 200 jaar geleden werden we toch ook niet ziek van, ongepasteuriseerde kaas. Kunnen
1: ja, dat nee, maar ik, ook... weet, ik weet ook niet wat het is, hoor. Ik denk dat het iets heel erg van de westerse maatschappij is... als er ergens ook maar een paar uh, doden zouden vallen. Hoe erg dan ook, hè? Ik bedoel, uh, als het mijn kind zou zijn of boer of zus... misschien worden dingen dan al wel heel anders. Dan maar... moet
0: die put maar gedempt worden.
1: Maar dan moet in één keer... Brum, uh, landbreed of zelfs continentbreed er iets aan gedaan worden. En ik vind dat een beetje een rare reactie. Ik bedoel, het kan een keer gebeuren. Het kan inderdaad een keer gebeuren dat je als... Maar die nuance is een beetje weg. Dan moet in één keer bam. Uh... Is het niet aan ons, innoverende ondernemers...
0: om daar een, een tegenwicht aan te bieden? Om te laten zien, kijk, het kan wel en met goede smaak. En ja, we rekken die regels hier en daar wat op. Hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
1: Nou, ik moet zeggen... Ik, ik denk dat we nog een beetje mazzel hebben... dat we in Nederland zitten en niet in Amerika. Ik denk dat daar... een gemiddelde kleine ondernemer... daar veel harder nog voor moet knokken... om bepaalde smaken en op z'n kaart te houden. En producenten op z'n kaart te houden. Um, vanwege alleen al de zuurcultuur. Mm. Um, ik denk dat Nederlanders... en ik, misschien is dat meer hoop dan dat dat zo is... Uh, toch wel wat nuchterder daarin staan... van ja, goh als jij al uh, niet zo fit bent... dan neem dan ook geen filet-american. Of neem dan ook even uh, niet al te veel risico's met eten. Maar ja, bijvoorbeeld een echte hele lekkere chocolademousse... daar zitten rauwe eieren in. Boeiend. Maar dat moet je niet doen als je dus al een beetje aan het kwakkelen bent. Als je fit bent, dan, dan kan jouw lijf dat aan... En zo niet, nou dan hebben we toch echt wel een probleem met z'n allen. Als jonge, fitte mensen dit soort dingen al niet meer kunnen leiden... nou dan, dan zijn we rijp voor de bio-oorlog, uh, denk ik.
3: Zo'n gezond verstand uh, moet ik prevaleren. Ja. Die uh, aan de andere kant, is het ook, heeft dat ook met uh, de productie, de, de grootte van de productie... denk ik ook te maken, toch? Dat dat ook zo ja. is gegroeid. Ja,
1: um, hoe groter zeg maar een productie-site, des te meer risico's. En... Uh, ze proberen ze dat altijd samen te vatten in HACCP, uh, Hazard Analysis Critical uh, Control Points. Uh, met andere woorden, je gaat alle punten opzoeken waarbij het kan zijn dat er de pleuris uitbreekt. En die moet je dus controleren. Controleren bijvoorbeeld van: nou, uh, bij ons is het zo, want als je dus boodschapjes hebt gedaan of de, de groothandel die komt iets brengen, dan moeten we dus ingangscontrole doen. Ziet het er goed uit? Is de temperatuur goed? Uh, zo niet, dan uh, wat doe je daar voor actie op? Als het niet goed is, stuur je het terug. Uh, allemaal dat soort dingen. En dat gaat nog niet eens om: van, hé, uh, hey, ik had een pak melk besteld, maar ik krijg kaarne melk. Dat gaat echt allemaal om de hoedanigheid van je bestelde product. Dan ga je het opslaan, je bewaren. Dat moet je ook weer registreren. Temperaturen en ga, ga ze maar door. En zo heb je op al die punten heb je controles. Dus je hebt een boel administratie erbij. Uh, als je je moet voorstellen dat je een enorm grote site hebt met wel 5000 wel maaltijden per dag. Of voor mijn paard... Uh, uh, een kleine dorpsslager... zelfslachtende slager... Uh, ten opzichte van een vion. Die slager die weet als het goed is... van vorige week ook zelfs nog van... Oh, dat heb ik van die en die boer gehad... en die koeien die staan daar. En blop, blop.
0: Ja, de en vion, transparante dan keten. Dan weet je
1: het niet meer. Uh, oh. En natuurlijk, het moet ergens overal geschreven staan. Maar ja, zodra je iets opgeschreven... St- uh, zodra het schrift is... Nou, dat is heel gevoelig voor fraude. En dan gaan mensen ook hun verantwoordelijkheid wegschuiven. In, in, in grootschaligheid zeker. Mm. Ja, uh, maar dat moet je denk ik ook wel doen. Anders dan word je hartstikke overspannen. Ja, op zo'n grote schaal dan kan je niet meer overal betrokken bij zijn. Dus als, je, als ik dit zo hoor, dan denk ik, het is eigenlijk
0: een klein mirakel dat, dat het jou wel lukt om te doen wat jij doet.
1: Uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel hoor. Dat had ik ook niet gedacht. Na de, zeker na de eerste zes jaar niet. Ik dacht van nou, dat. Dit wordt hem gewoon niet. Het noorden is gewoon te moeilijk. Uh, het noorden is hetzelfde als vies, vet en veel. En dat doe ik niet. <laughs> maar dus uiteindelijk, je al, <laughs> ja. zit je dus al
0: in een land als Nederland... en ook nog in, het, in de uithoek van dat land... waar nog de minste eetcultuur in de genen zit.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Terwijl hier, dit is wel... Dit hele noorden is zo rijk aan allemaal mooie leveranciers. Daar waar ook heen. Ja, welke route je ook pakt door het noorden... Uh, Al ga je richting Delfzijl, aan, aan alle kanten heb je dus mooie kaarsmakers... Uh, alle uh, groenteboeren, fruittelers, uh, allemaal prachtige spullen. En dat, dat is jammer dat ook gewoon een groot deel daarvan... op een of andere manier nog niet heel erg bekend is. Zullen we niet van een tv-programma
0: maken, Sascha? Dat, dat we Noord-Nederland in culinaire kaart brengen? <laughs>
1: Is dat er niet nog? Is dat er niet? voor mij poffert, zeg maar. Nou ja, dat zijn ook van die jammere dingen. Kijk, mensen vragen ook wel vaker van... uh, hé, jij doet wat met uh, streekproducten... en uh, bedoel je dan inderdaad poffert en zo? Nou, nee. uh, Ik heb heel veel boekjes ook inderdaad bekeken... van allerlei recepten die in het noorden gelden. En eigenlijk geldt dat ook voor Twente en Gelderland. Ik bedoel, er zitten wel enige overeenkomsten in... Ja, daar ze de ondergeven brood van.
0: Kun kun je een voorbeeld noemen van een vergeten streekgerecht?
1: Nou, het lijkt allemaal erg op elkaar. Ze hebben allemaal wel een andere naam. Maar dan komt heel veel uh, dingen als uh, gort in terug. Om de havenklap, pap, uh, spek. uh, Of uh, gewoon uh, vet van het waken. Nou, stroop, kandij. Ja, het zijn allemaal dingen waarvan ik denk van jeetje... Het moet niet leuk geweest zijn hier vroeger.
3: Dat ja, zal het ook. Komt het door het klimaat misschien?
1: Ik weet het niet, maar ik denk, ik denk ook daarin weer van uh, het leven vieren is toch wel uh, heel erg uh, beneden de rivieren. En Dat rijmt, mooi. Nederlanders die zijn... Noorderlingen vind ik. En ik bedoel, ik voel me hier hartstikke thuis hoor. Ik heb ook veel in de Randstad gewerkt en ik heb zelfs in Maastricht gewoond. Uh, ik vind gewoon de sfeer hier ontzettend prettig. En mensen zijn ook... Ook dat nuchteren heeft ook weer zijn, zijn leuke kant. Dus dat, het is niet alleen maar kommer en kwel. Ik vind het gewoon... En dat zie je gewoon de laatste jaren heel erg ontwikkelen. Dat ja, mensen meer outgoing zijn. En ook meer van het ontdekken. Uh, een, een, een biologische winkel die uh, floreert. Ja, dat vind ik goede tekenen.
3: We zien ook verschillen de, uh, binnen Nederland. Van welke uh, lokale... Ja, dat het hier bijvoorbeeld in Groningen uh, minder goed gaat dan bijvoorbeeld in uh, Limburg. Uh, de, 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 de aandacht van de lokale bevolking voor die lokale producten?
1: Nou, ik denk dat per definitie uh, mensen beneden de rivieren uh, veel trotser zijn. En Noordelingen, uh, ja, misschien hooguit uit als, als ze gaan voetballen of zo, maar dat de, de, de ontbreekt wat trots over van wat we hier allemaal hebben aan rijkdom. En uh, Heel, heel stom iets. Als je zegt van: goh, Vond je dat lekker? Uh, als je iets voorgeschoteld hebt. Een Noorderling die zegt daar heel veel van: Ah, het kon minder. En dat is nou precies wat net even. Net wat meer. <lacht> zeg nou gewoon van: Ja, het was hartstikke lekker. Hebben we van genoten. Mm-hmm. Het kon minder. <lacht> en dat doen Vriezen, Groningers en Drenthe. <lacht> Op die manier heel afzwakken van: Ja, ja dat is wel goed, ja. Ja.
3: ja, niet echt het vieren. Dan.
1: Ja, ik, ik, denk ook, ik denk dat dat wel met trots te maken heeft. En, eh, ik, ik, ja, ik kan dat niet heel goed duiden.
0: Calvinistische boerencultuur. Maybe, maybe. Nou. Je klinkt uh, als een fakkeldrager, zoals Je bent een voorvechter van een, een nieuw geluid. Is dat ook een vorm van noblesse oblige?
1: Nou, nee... Ja, het is gewoon drive. Ik, uh, als ik iets doe, doe ik het goed. Dus uh, dan probeer je er ook in te verdiepen. En de dag is maar kort. Dus ik zou zo ontzettend veel meer nog willen. Maar ja, uh, nee, nee, ik vind gewoon... Als je dan eenmaal een bepaald niveau ook leert kennen... Uh, volgend jaar, dan heb ik weer meer leveranciers weer ontmoet en gezien. En iedere keer proef je weer meer. En dat wordt dan ook je referentie. Dus toen ik tien jaar terug begon, die menu's, die zagen er ook weer anders uit dan natuurlijk weer vijf jaar terug. En het, 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 het houdt in die zin niet op. Okay. Dus je blijft altijd doorontdekken en kijken. Wordt het
3: voor jou ook makkelijker, uh, ja, of in het algemeen ook makkelijker, voor die, van die, die regelgeving... dat je niet al dat papierwerk hebt om iets kleinschaligs te beginnen, of... Is dat uh, onverminderd? of Doe je dat mensen genomen?
1: makkelijker een bedrijf kunnen beginnen?
3: Ja, vooral het papierwerk waar je het over had. Of al die, uh, hè, dat je het zwart nou, en wit hebt staan. En die controles die er uitgevoerd moeten worden. Uh, hè, is, werkt dat heel erg beperkend? Denk als je je daaraan
1: zo zou willen houden. Ja, nou... Je moet denk ik dan ook niet de braafste van de klas willen zijn. Als je nog leuke dingen wilt doen. Uh, je hebt ook een... Uh, een, een, een Gradatie daarin. Kijk, je kunt natuurlijk volgens HACCP-richtlijnen werken. Dat is dus eigenlijk uh, autorijden zonder rijbewijs, maar je hebt er wel, uh, wel een beetje van gesnopen. Mm-hmm. En dus je rijdt rechts. En uh, ja, uh, je gaat uh, inderdaad af en toe eens remmen als er iets aankomt. Um, nou, dan kun je ook nog je rijbewijs halen. En ik noem dat altijd schoonmaakdiploma voor gevorderden. En dat is echt een HACCP-certificering. Dat is een ISO-certificering. Uh, en dat is loeiswaar.
0: Het gaat dus eigenlijk alleen over schoonmaken en niet over smaak.
3: Ik heb geen smaakcertificaat. Nee. Hm. nee. Het, ja, is dat niet echt nodig voor die schaal waar je op produceert? Lijkt me. Of, eh.
1: Nou ja, het is, het is maar net wat je wil. Kijk, als je bij sommige klanten zou willen leveren... die willen van jou dat diploma.
3: Mm-hmm.
1: Uh, dus het is, dan, het is eigenlijk gewoon de vraag van... wil je die klanten bedienen?
0: Hier ging het ook veel over in de Slag om Brussel. Een uh, spin-off van de Keuringers van waarde kwam ook vaak dit in te sprake. We kunnen vast een linkje uh, verwijzen in een blog of straks. Of, ja.
1: ja, maar dat zijn uiteindelijk allemaal keuzes. Hè? Dus in, in, in die zin... Uh, ja, wij zijn ook al wel eens bezig geweest... met een, een mogelijk hele grote opdrachtgever... waarbij uh, dat diploma vereist is. Ja, en uiteindelijk was het meer toevallig... door allerlei omstandigheden dat wij ook gezegd... nou, dan laat dat diploma maar zitten. Uh, dat rijden ging best aardig. <lacht> en, maar... Uh, ja, misschien dat we het toch gaan doen. De, 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 dat, dat ligt helemaal aan van wat je er aan output van verwacht. Want het kost enorm veel manuren. En inderdaad, het zegt niks over de smaak.
0: Ik wil eigenlijk graag nog heel even terug naar... Je, je noemt al een paar keer jouw leveranciers. Je hebt toch een bijzondere relatie met die mensen. Kun je daar iets over met, vertellen?
1: Uh, met velen. Um, de
0: producenten van ja, de grondstoffen, om het maar zo te zeggen. De ingrediënten.
1: Het is niet alleen een product wat je koopt. Je koopt het, uh, het verhaal en... Het liefste wil ik natuurlijk een product hebben. als ik het verhaal alleen al doorvertel en ik laat het je proeven. dat die dan bam, hartstikke goed smaakt. En dat je dan denkt van nou, dat, dat wat ik in de supermarkt heb gekocht. dat is echt bagger. En dat is het allermooist. Uh, en daar heb je een paar van die leveranciers van bij. En verder. Uh, Noem er eens een paar. Kun je een voorbeeld noemen? Dan dan maak maak ik reclame. hè dat mag niet. Oké, jammer. Ik had nu al wat willen proeven. Nou, er is natuurlijk... En en dan heb je natuurlijk ook altijd nog gewoon... uh, uh, boeren uit de streek... die die het allemaal net wat leuker doen dan juist het reguleren. Dat is iedere keer wat ik zoek. Uh, van uh, prachtige aardappeltjes uit uh, Noord-Groningen. Ik zal geen plaatsnaam noemen, want dan die weet je me Die voorbeelden komen in de blogpost. <laughs> en als je dan zo'n aardappel proeft, dan denk je van ja, die heeft een eigen smoel. Het gaat ook in, in heel veel gevallen, uh, zeker van wat wij, wij da- doorgaans door onze vingers hebben als koks. Het gaat, het gaat niet om kreeften. Het gaat niet om kokiers of allerlei luxe producten. Het gaat juist om je alledaagse dingen en daar het beste in te pakken. Van, van brood tot uh, uh, nou ja, je beleg erop. Um, mooie groentes tot uh, af en toe eens wat vlees. En dat zijn dingen van... ja Ik probeer dat ook altijd met klanten heel duidelijk voor te houden. van uh, het, het is niet pas lekker als er een kool ligt. Uh, als je echt een hele goede gehaktbal hebt... dan heb je, heb je ook een mooi feest. Alleen... Uh, die tendens zie je dus dat mensen dat beter gaan snappen. Er moet een hele koe dood. Voor een feestje. Voor oh, een was. feest, ja. ja.
0: Wij eten op deze trouwerij een hele koe met z'n allen.
1: Nou ja, het is een mooi principe. Uh, ik ben even zijn naam kwijt. Er is ook een geweldige kok. En die zit in Londen. Dat weet Fast ketelbinky. Binky. Uh, ik, uh, Zet de microfoon maar aan. Zwarte hoor. bril. Heston uh, Blumenthal. Heston Bloementhal.
0: De uh, fat duck. Th-
1: hij en um, nou, de, hij heeft dus een uh, hele beleving ge- gemaakt rondom het verhaal van kop dat kont een dier wow. consumeren en dat uh, nou Nels Schelkens in Winterswijk doet dat ook de Gullewaard de Gullewaard en oh sorry ah. <laughs> maar de, uh, waar het om gaat is dat je als eindgebruiker een beetje afstapt van het hele verhaal van uh, als ik dus iets lekker wil, dan moet het een andere zijn, of dan moet het uh, per se een biefstuk of zus of zo. Overigens heeft niemand zich dan ooit afgevraagd hoe dat dan kan dat je zo ontzettend veel biefstukken dag in, dag uit zomaar kan kopen. Ik geloof er niks van dat het biefstuk is, joh. Kan helemaal niet.
0: Dit is Schepen aan de horizon. Wij chroniceren de post-industriele vooruitzichten. En we willen uitbreiden, dus we hebben vacatures. Offline projectmanagement, redactie, communicatie of een stage. Blaas op je scheepstoeter als je de bemanning wilt vergezellen. Zie onze website sadh.nl. Vandaag praten we over eten met Sascha Bouknecht En ik kijk nog even naar het Kraaienes. Daar zit onze
2: Benky Ronald Mulder. Kun je iets over die aardappels uh, zeggen, Ronald? Ja, ook. Ja, eerst, eerst In Seattle eten ze vis, hè? Dat, oh. uh, dat weet je. De, ah. uh, de vismarkt in Seattle is uh, wereldberoemd. Um, en in Groningen eten we aardappels. Um, en zelfs... Aardappels kan je sexy maken. De de lekkerste aardappels komen uit Noord-Groningen... komen uit de buurt van Hornhuizen, bij Boer Westers onder andere. En daar wordt jaarlijks uh, een heel leuk aardappelfeest georganiseerd. Dat uh, klinkt oubollig, maar is echt heel leuk. En uh, Onder andere in de organisatie zit ook uh, een van onze eerdere gasten... uh, Wilbert van der Kamp, uh, een garde,
0: op Twitter. Volgens mij was onze onze huistechnicus Rudjan daar ook gewoon bij. Ja, hij knikt, ja. We gaan door naar de toekomst. Jury, Sascha, gooi de trossen los.
3: Ja, ik, was, uh, ik ben wel benieuwd naar uh, de ontwikkelingen die we ook internationaal zien. Uh, we hoorden in Frankrijk bijvoorbeeld uh, dat het nu verboden is om uh, voor, voor, wat? Voor, voor, voor supermarkten, geloof ik, om uh, eten uh, te dumpen, dus tegen de verspilling. En terecht. Ja, we zijn hier ook van dat soort uh, initiatieven gaande. Uh, ik ben heel benieuwd.
1: Nou, Ronald had het volgens mij over de Free Café. Dat daar uh, allerlei. Uh, nou ja, dat, dat je daar dus eventuele uh, restanten die je zou hebben. Uh, naartoe doneert. Mm. Ik vind het. Nou ja, wat jij nou net vertelt, dat beeld. in of, uh, het nieuws uit uh, Frankrijk. Ik bedoel, het is is een begin... maar ik denk dat de verspilling voordat het in de supermarkt uh, komt... minimaal zo niet, denk ik, nog wel een ergere is. Hm. Want de supermarkten doen dan uh, op een gegeven moment... op op, uh, THT, op de houdbaarheidsdatum producten Hm. de deur uit. Of in ieder geval uh, mogen ze het niet meer verkopen. Voordat het de handel überhaupt ingaat... Uh, is er ook al enorm veel verspil van scheve wortels... Uh, ja, uh, broden die er niet helemaal zo uitzien zoals ze normaal zouden. Maar verder zijn het allemaal nog goede producten.
0: Hoe zou een initiatief eruit zien als jij daar de voortrekker van bent? Bam. Om, om het voorbeeld te stellen, om te zeggen van... kijk, wij doen het al zo en de overheid moet maar gewoon volgen. De Smaak van het Noorden zegt, bam, we doen het zo... <laughs>
1: Nou, die pretenties heb ik niet. Ik ga gewoon lekker maar in gang. Maar uh, ik denk wel van... Wat is er dan mis met die producten daarvoor in? Geen idee. Ja, ik heb ze dus... Denk ik nog niet gezien dan. Uh, Ook met Wilbert van den Kamp heb heb ik meegedaan met... uh, Damn Food Waste Festival. Noorderplantsoen. Ja, dat is al denk ik weer drie jaar terug. Maar het idee was wel om ook uit die voorkant dus producten eruit uh, terug te halen. Dus wortels die inderdaad uh, misschien drie pootjes hadden. Ah, ja, jeetje wat erg. Nee, kan je niet meer eten, nee. Ja. Maar, <laughs> en, en ook echt uh, ja, hele mooie uh, noeste bro- broden hadden ze daar. En die waren dan, ik geloof, net iets scheef gebakken of zo. Ik snap er echt niks van.
0: Doe mij zo'n noest brood.
1: Ja, uh, de, uh, en ik, ik weet ook niet waarom zou dat dan uh, minder moeten kosten. Geen idee.
0: Ja. We zijn gewoon te verwend. Te verwend nou, voor woorden.
1: Ik denk als, je, als, het, als het puur gaat op uh, de handel. dan heeft dat allemaal logistieke redenen. Uh, je ziet heel vaak groentes uh, in kratten. of bepaalde verpakkingen komen. Nou, als, een, als je zo'n met van die drie hebt. ja, dat is knap balen, want er gaat minder in. Bijvoorbeeld. Uh, konkommers, die. Uh, oh ja, er was toch ook op een gegeven moment zo, zo'n konkommeractie. Uh, dat je dan. die kromme konkommers, daar kun je ook heel weinig van in een krat. Er gaat ook een deel stuk tijdens het transport. En ze zijn, geloof ik, ook een beetje bezig geweest met vierkante tomaten. Nou, echt te erg voor woorden. Why? Dat wil je toch helemaal niet?
0: (lacht) (lacht) Dan toch liever een vierkante oliebol? (lacht)
1: oliebol.
0: Ik ken iemand die dat heeft geprobeerd. uh, Ja, ja, serieus. Maar dat was meer een uh, een stunt.
1: Een grapje. Nou, uh, ze hebben. uh, Nou, ik denk dat dat ook misschien een een publiciteitsstunt was. Maar een uh, kruiden. Uh, een specerijenhandelaar die heeft toen ook geprobeerd de vierkante hakbal, uh, ja. min of meer uh, te laten uh, lukken. En, en ik denk dat het gewoon een stunt is geweest, want vlees kan je niet vierkant bakken. Maar zijn dit soort
0: maatregelen nou niet nodig om het tijd te gaan keren?
1: Om uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat je nou vertelde over Frankrijk. Uh... Nou ja, er wordt heel veel weggegooid, maar er zijn ook heel
3: veel mensen die gewoon honger hebben. Ja, precies. Dat... De ene kant is natuurlijk van. Uh... Overheidswegen zijn er regels voor natuurlijk, maar vanuit de handel gezien mag je ook niet uh, spullen die uh, je misschien ketert, maar die worden niet opgegeten, mag je niet nog een keer verkopen bijvoorbeeld nee. ja of weggeven?
1: Mag dat? Uh, nou niemand zegt uh, zeg mij toch of ik dat wel of niet mag weggeven. Denk ja, dan ik luimt. dan. Uh, het enige is dus en daar komt weer altijd het grote maar. Uh, ik als iemand dat dan aanneemt en drie dagen later pas een keertje gaat kijken van goh, wat was dat? Het ja, kan zijn dat dat niet meer goed is. Ik, ik denk dat ik niet heel sterk sta als ondernemer om als diegene dan terugkomt van ja, was het niet goed.
0: Maar als hij het uh, komt halen, als hij het krijgt, dan ondertekent hij even een soort. Uh...
1: Ik wil o, dat helemaal niet. Ik wil dat dat uh, gewoon common sense is. Juist. Ik wil dit gewoon niet. <lacht> ja, maar het, het, het kan toch niet zo zijn dat je iets cadeau krijgt... en dan boos terugkomt van ja, wat is dat nou voor een rot cadeau? <lacht> ja, neem het dan niet aan.
3: <lacht> nee, maar dat lijkt me... Er veel kansen te liggen... Uh...
1: Nou, ik snap ook bijvoorbeeld, uh, uh, ook waar voedselbanken tegenaan lopen... we hebben namelijk alles gevraagd en die mensen willen van alles wel. Maar dat, dat is dus alweer echt inderdaad een grote organisatie... die moeten zich aan die zware regels houden. En uh, dat is enorm frustrerend. Want ja, ik bedoel, als je een beetje gezond nadenkt... honger is honger, dan kun je dus eten dit pakken dan... een een heel goed dichtgesield boterhammetje... wat dan van de supermarkt komt. En dat hoort dan wel binnen die categorie. Dat is veilig. Maar ja, je moet het dan ook vaker zoeken in kleine initiatieven. We geven nu bijvoorbeeld heel veel eten weg aan... als het het over is aan een uh, stichting... en die helpt militairen uh, die met trauma's terugkomen, de compound. Die kunnen het goed gebruiken... En en je moet dat soort dingen ook op menselijke schaal... in vertrouwen kunnen doen. Als ze dat lang ermee wachten... en eentje raakt ervan aan het dunne... dat ze mij niet opbellen. Ja, wat is dit nou? Hebben we gekregen? Ja, wanneer? Ja, vier dagen terug. Ik weet ook zeker... dat dat komt ook wel goed. En daar moet je op een gegeven moment ook... op gaan werken. En tuurlijk, misschien zegt iemand over tien jaar... van, ja, uh, nou... uh, I sue you. -hmm. Ja, dat dat zijn dan... Ik hoop hoop echt gewoon dat wij niet die kant op gaan.
3: Nee, maar dat is echt een cultureel... uh, meer een cultuurverschijnsel, toch? uh, Overheidswegen willen ons beschermen tegen uh, allerlei kwaden. Aan de andere kant is er ontzettend veel verspilling. Hebben mensen honger? En er zit een een speelveld die nog uh, heel vaag is eigenlijk. Maar mensen doen er gelukkig wel iets aan... Uh, maar de basis daarvan zou dan gewoon een groter gezond verstand zijn, lijkt mij.
1: Ja. <lacht> <lacht> lijkt mij een heel goed begin. <lacht> ja, en,
0: en misschien ook al met jong... Je zei eerder in deze uitzending al iets over dat je met jonge mensen, met, met kinderen hebt gewerkt. Ja. Volgens mij hebben we nog vijf minuten. Als je vroeg, als je vroeg begint... Ik kan mij herinneren, ja, dat hebben jullie vast ook... dat je vast iets kan herinneren wat je hebt geleerd op hele jonge leeftijd... wat nog altijd beklijft.
1: Ja, maar het moet ook, het moet ook continu door iedereen in je omgeving... min of meer uh, gedragen worden. Van, en dat, dat is dan eigenlijk al iets, iets heel anders. Van, eten is gezelligheid, is samen en daar maken we een feestje van. En dat, dat betekent, feest betekent dus niet per se... Vies, vet en veel, maar betekent uh, een lekkere gezellige maaltijd, lokaal uit het seizoen. Ja, uh, voor mij een
0: uh... In het seizoen bedoel ik. Ja.
1: <laughs> van het seizoen. <laughs> maar ook dat je eet om gezond te blijven. Uh, want als je zegt van, nou, uh, uh, gezinnen die honger hebben, ik heb ooit wel een beetje in een stukje ghetto gewoond uh, van Assen. Um, it, alles is uiteindelijk keuze, keuzes maken. En toen uh, ik begon had ik helemaal niks te maken. En dan, natuurlijk heb je makkelijk praten als dit je bedrijf is, want dan heb je altijd eten. En, en Dat is denk ik ook wel een van de redenen om zo'n bedrijf te hebben, hoor. Maar um, uh, uh, de keuzes die je maakt, van waarom zou je geld uitgeven aan een flat screen uh, tv Terwijl je dus inderdaad dan geen geld dan meer over hebt om uh, goed eten te kopen. Want goed eten is ook duurder. Het is veel goedkoper om je dagelijks vol te gooien met uh, junkfood. En eigenlijk is food niet de goede naam.
0: Dan draaien we het eigenlijk om, want je zegt goed eten is duurder. Maar als we daar nou de lat zouden leggen en zeggen van, uh, dat wat je uh, lokaal en duurzaam koopt, dat is een normale prijs... en alles wat, wat Aldi en Lidl doen, dat, dat kan eigenlijk niet.
1: Nee, nou, ik de, denk de, de, de niet dat dat het zozeer is. Je moet het over een langere termijn trekken en dat is dus moeilijk. En aan de ene kant, eten is een hartstikke sexy onderwerp... je gezondheid helemaal niet, totdat je ziek bent. Ah. Ja, uh, als jij iedere dag slecht eet, dan hoeft het niet te zijn... dat jij volgende week neervalt met een uh, aardverkalking of hartverzakking of whatever. Dat kan tien jaar goed gaan. Andersom, als jij dus in één keer bam, helemaal tegenovergestelde... haversalades, chiazaad, shakies met spinazies en noem maar op... dan ben je volgende week niet poppaai. Je bent niet uh, hartstikke fit dan. Uh, dat is langer termijn. Wat ik bedoel te zeggen is dat als je het niet gezond eet... dan ga je natuurlijk de uiteindelijke ziekte aan. En dat kost veel meer geld dan dat je gezond zou blijven eten. Wat is de
3: rol voor, uh, of van educatie daarin? Is, denk je dat de overheid daar meer aan zou moeten doen? Aan, uh, ja, het is een mindset. Of?
1: Nou, ik, de, ik denk... Of ouders. Ah, precies. Ouders. Het uh, is een mindset. Want je wordt ook als mens... steeds meer zelfverantwoordelijk voor jezelf.
3: Mm-hmm.
1: En dan kom ik denk ik een beetje terug... bij het begin van het verhaal. Dat, je, dat het misschien jarenlang goed is gegaan... dat je onverantwoordelijk kon leven... Want de overheid die zorgde wel voor jou. Ja, ik, vind, ik vind het prima dat er heel veel zorg wegvalt. Het is raar om dat te denken. Het nergens ter wereld kan dat. Je moet gewoon fit en gezond zijn. En als het niet kan, dan moet er ook een vangnet zijn. En dat is dan wel weer heel mooi in Nederland. Maar het, 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 het hoort bij jou zelf. Hoe gezond, hoe gezond je bent.
0: Dat klinkt als een hele mooie slotconclusie. Bedankt, Sascha. Dit was Schepen aan de horizon, de 28 e aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oog Radio en Warpnet. Volgende maand zijn wij weer. Tot die tijd kunt u alles terugvinden... online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Nogmaals, onze speciale gast Sascha Bouwknecht... zeer bedankt voor uw komst naar de studio. De techniek was natuurlijk weer in handen van Ruud-Jan de Mulder. Ik zou zeggen voor nu bedankt en tot de volgende keer.